0: Radio Play.
1: I vanliga fall hör du mig som heter Mattias Bergman och Andreas Hutterström som är du. Hallå. I podden Misslyckade brott. Men det här är ju någonting annat våran spin-off-podd Misslyckade makthavare, eller hur Andreas?
0: Ja men för nu är det valår och då gör vi några specialavsnitt
1: om svensk politik som har gått åt skogen. Precis, och där finns det ju många exempel Men om du saknar misslyckade brott som gör en annan podd Så kommer den snart tillbaka Ja, den kommer tillbaka med tio
0: nya avsnitt Och en fjärde säsong i september Och om du inte kan få nog Av misslyckade brott men ändå vill slippa Höra min röst och din röst Mattias, vad gör man då?
1: Då kan man läsa boken Misslyckade brott Vara elva utvalda specialcase som köps Från misslyckadebrott.se Men nu till misslyckade makthavare Och i det här avsnittet Historien om när ordföranden för det största det första politiska ungdomsförbundet i Sverige slogs med ordningsvakter på krogen vilket till och med slutade i rättssalen. När krogarna kring Stureplan i Stockholm får negativ uppmärksamhet så handlar det oftast om vitt brum, att rika brats sprutar champagne som kostar tusentals kronor per flaska eller att kändisar åker fast för innehav av kokain. Men den här delen av Stockholm består inte bara av det som kvällstidningarna brukar kalla för inneställen. Här finns också andra typer av nöjesetablissemang. År 2006 är Crazy Horse ett av dem. Det är en cowboy-inspirerad restaurang på Sturegatan- dit man går för att dricka öl eller äta amerikansk mat som hamburgare. Och Crazy Horse ska vara huvudplats för det som hände den 29 januari 2006. För då är en av gästerna på krogen Anna Sjödin. Hon är ordförande i Susannas ungdomsförbund SSU. Och hennes vän Cecilia och hennes sambo Thomas Hartman är också på krogen. Den här dagen omväljs också Tarja Hallonen som Finlands president- en fönsterputsare blir fast mot fasaden när han ska putsa fönster i den 300 meter höga Turning Torso i Malmö. Fotbollshjälten Romario gör sitt 950 mål just den här dagen och om en månad så ska Sverige ta 14 medaljer i OS i Turin. Och förresten, i riksdagsvalet senare i år ska Socialdemokraterna göra sitt sämsta val sedan 1914 och partiledaren Göran Persson kommer att avgå. Men för SSU-ordföranden Anna Scherdin är framtiden ljus. Anna är 29 år gammal. Hon har varit SSU-ordförande sedan augusti 2005. SSU är Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund. Det gör Anna till en betydelsefull makthavare i svensk politik i allmänhet och i Socialdemokraterna i synnerhet. Att vara SSU-ordförande är ofta en språngbräda till ännu finare jobb. Ingvar Karlsson, Anna Lind och Mikael Damberg är tre av dem som tidigare varit SSU-toppar. Imorgon ska Anna Skedins dag återigen handla om beredningar, motioner och att värna demokratin. Men nu är det söndag, vilodagen. Anna är ledig och har alltså passat på att gå på krogen. Vad som händer den här kvällen finns det två helt olika versioner av. Vi börjar med den som berättas av Babak Jamey. Han jobbar extra som ordningsvakt på Crazy Horse. Kvällen den 29 januari börjar lugnt. Men barchefen söker upp Babak och säger att två kvinnor måste slängas ut eftersom de har druckit för mycket. Det handlar om Anna Schardin och hennes väninna Cecilia. Babak bestämmer sig för att gå bort till kvinnorna och kolla läget. Han ställer sig en bit bort och betraktar kvinnorna på avstånd. Babak konstaterar att Anna och Cecilia är väldigt berusade och att de stör de andra gästerna. Så han går fram till dem och frågar hur det står till. Kanske använder han polisens klassiska sägning. Och hur var det här då? Anna undrar vem den här mannen är. Babak svarar att han är ordningsvakt, vilket är mycket lätt att se eftersom han bär en tröja med texten VAKT och dessutom har en ordningsvaktsbricka. Han förklarar att Anna inte förhandlar något mer i baren. Det här gillar inte kvinnorna. Cecilia tar tag i Babaks händer och armar och ber honom lugna ner sig. Men Babak står på sig. Han förklarar att de stör och därför måste lämna lokalen. Anna hon struntar i tillsägelsen. Hon försöker istället genast beställa mer att dricka från barnen. Nu uppstår en diskussion. Till en början lugn och sansad. Babak säger att han måste använda våld om de inte lämnar lokalen frivilligt. Kvinnorna vägrar. Babak säger att han då har tagit tag i Annas vänstra överarm. Hon rycker undan den. Då gör han samma sak igen. Den här gången lite hårdare. Anna rycker undan armen en gång till. Tittar Babak rakt i ögonen och säger Jävla svartskalle! Det är såna invandrare som du vi inte vill ha fler av i det här landet. Samtidigt knuffar Cecilia Babak i bröstet. Hon använder så mycket kraft att hon samtidigt nästan ramlar av barstolen där hon sitter. Babak Jamey inser att det här kommer att bli problematiskt. Han bestämmer sig för att först föra ut Cecilia och sedan ta hand om Anna. Han tar tag i Cecilias arm och viker henne framåt. Det här har Babak laglig rätt att göra eftersom han är ordningsvakt på restaurangen och kvinnorna uppträder störande. Men Babak kommer bara några meter med Cecilia innan ett slag träffar honom i bakhuvudet. Som tur är så är den halvmiss på höger sida. Men snart kommer ett slag till, hårdare än det första. När Babak vänder sig om så står Anna Sködin där. Och nu slår hon honom en tredje gång. Det är med knuten näve och det träffar över näsan. Anna slår hårt, för det här är en stark kvinna. Hon har varit med i det svenska rugbylandslaget. Babak fortsätter att släpa ut Cecilia från restaurangen och får nu hjälp av kollegan Kenneth som också är ordningsvakt. Det är tur att de är två för Cecilia kränger med kroppen och skriker könsord. När de har kommit ut på gatan, det är strax under noll grader kallt, stannar Kenneth kvar där med henne. Hon är arg och kallar honom både nazist och rasist. Cecilia ger också en servitris två örfilar när denna försöker lugna ner henne. Babak går in för att ta i tur med Anna. Med sig har han en annan kollega, antrevärden Klaas. När de hittar Anna Schödin inne på Crazy Horse står hon och pratar med sina andra kompisar. Om hon har lust att följa med ut? Absolut inte. Hon vägrar. Istället skriker hon könsord och rasistiska förelämpningar. Nu börjar de andra i Anna Schödins sällskap lägga sig i. Hennes presssekreterare Peter Skeppström kommer fram och frågar Babak om ordningsvakterna vet vem Anna Schödin är. En fråga som är väldigt olämplig. Sedan puttar Skeppström till Babak, som drar sin batong och skriker, backa! Sveriges kaxigaste, alternativt dummaste presssekreterare säger då, slå mig om du vågar. Babak skriker tillbaka och sedan förs presssekreteraren bort, oklart av vem. Babak ber Anna Schedins sambo Thomas Hartman om hjälp att få ut henne från restaurangen. Men den vädjan faller platt till marken. Om hon har bestämt sig för något, går det inte att ändra på det, svarar Thomas Hartman. Babak tar nu tag i Annas arm. Hon gör motstånd och tumult uppstår i en trappa där hon slår honom i bröstet. Eftersom Babak har skyddsväst på sig så dämpar det slaget. Men han hamnar på rygg och får Anna över sig. Babak upplever det till och med som om hon faller över honom med flit. Anna reser sig upp och tar tag i Babaks krage på tröjan. Och nu utspelas ett rent vilda västens slagsmål. Babak känner sig kvävt. Anna skriker. Han halvligger på golvet och slår mot henne fyra-fem gånger med batongen. Men Anna är en fighter. Ordningsvaktens slag avskräcker henne inte det minsta. Babak slänger ifrån sig batongen och slår istället med knytnävan mot Anna Skedins underarm och försöker bända bort hennes händer. Till slut tappar hon greppet men lyckas slita loss Babaks ordningsvaktsbricka. Det ska få en viss betydelse. Under tiden har personalen på Crazy Horse ringt till polisen som är på väg. Nu är det Babaks och kollegornas uppgift att hålla Anna kvar på platsen tills patrullen har anlänt. Under tiden så passar hon på att göra sig skyldig till den ena förelämpningen efter den andra. Anna Sködin kallar Babak svartskalle, nazist, rasist och bögjävel. Tänk nu på att Anna Schödin inte är vem som helst. Hon är högt uppsatt i den socialdemokratiska rörelsen. Ett parti som säger sig värna jämlikhet, solidaritet och demokrati. Ett parti som just tar fram ett valmanifest som har namnet Alla ska med. Där i finns rubriker som kultur berikar. alla vinner på att vi stöttar varandra och trygga jobb i ett modernt arbetsliv. När polisen kommer till Crazy Horse berättar Babak Jamey vilka som är gripna och vilka andra som har varit inblandade. Anna gör så starkt motstånd att han och en polis tvingas hålla henne. Till slut tvingas polisen koppla ett hand eller möjligen armgrepp på Anna Skedin och föra in henne i polisens piketbuss. Den kör iväg mot stationen. När polisbussen passerar ett gupp så tappar han något. någonting Det är Babaks ordningsvaktsbricka Polisen frågar varför hon har tagit den med sig Anna Schardin förnekar att hon har stulit brickan Den måste ha fastnat i hennes kläder och därefter ramlat av Det är en förklaring som Stockholms tingsrätt senare ska avfärda som verklighetsfrämmande och föga trovärdig Efteråt kontrollerar Babak Jamey vilka skador han har ådraget sig och det är han sällsynt kvalificerad för eftersom han egentligen är AT-läkare på Dandryns sjukhus och bara jobbar extra som ordningsvakt. Babak har rivmärken, rådnad och svullnad i pannan, på höger kind och i bakhuvudet. När Babak Jamey får veta vem det är han har slagit som med blir han orolig. Tänk om Anna Sködin ska utnyttja sitt nätverk och kontakta hans arbetsgivare på sjukhuset. Eller kanske dra i lite trådar så att Babak blir av med sin rätt att jobba som ordningsvakt. Men så ska det inte bli. Och så här långt så pratar vi bara om Babak
0: Jameis-version alltså. Och nu så kanske vi ska gå över till Anna då. Ja, precis. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefon och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?
0: Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Att det var en blöt kväll, det är medger hon. Under söndagskvällen har Anna druckit. Två stora saker. Hon har delat en flaska vin med vännen Cecilia. Hon har också satt i sig en drink som innehöll 8cl sprit Och så var det visst en tequila också. Var Anna Skedin berusad? Ja, men inte överdrivet mycket, säger hon själv. Under kvällen, säger hon, har hon kommit till Crazy Horse tillsammans med sin sambo efter att ha fått veta att några kompisar redan är där. När hon försöker beställa en drink åt sin kompis som fyller år så sticker en irriterad och stirrig kille fram huvudet. Anna Schedin får senare veta att det är ordningsvakten Babak Jamey. Anna tar inte hans tillsägelse på allvar utan fortsätter sina försök att beställa från baren. Efter de inledande diskussionerna så för Babak ut Cecilia från restaurangen. Anna säger sig då ha blivit irriterad och undrar vad han håller på med. Hon hör Babak kalla Cecilia för jävla hora. Men hon varken följer efter Babak eller slår honom in åt bakhuvud, vilket han påstått. Därefter kommer Babak tillbaka in i restaurangen och börjar dra och slita i Anna. Han har dragit sin batong, skriker att hon är en jävla hora och att hon ska ut från krogen. Tumult uppstår. Någon bryter upp arman på Anna rygg. Babak fortsätter kalla henne hora och kvitta. Det här säger alltså Anna Scherdin. Därefter får hon en knuff i ryggen. Hon ramlar över en stol och in i en vägg. Anna tycker att situationen är obehaglig och ber Babak ringa polisen. Istället börjar han slå henne som ligger på golvet med sin batong. Anna försöker skydda sig med armarna. Hon tar tag i hans tröja och han svarar med att trycka ner hennes huvud i golvet med hjälp av batongen. Resultatet blir att hon blir skadad i ansiktet. Kanske kallar Anna Babak för jävla idiot men hon skulle aldrig använda ord som bögjävel eller svartskalle. När tumultet är över står Anna och sambon Thomas Hartman kvar vid gadroben i entrén. En annan vakt ska då ha kommit och tagit ett nytt grepp vilket gör att hon ramlar med två personer över sig. Hon kommer upp på fötter, trycks upp mot en glasruta vid entrédörn. Babak skriker att han ska slå ihjäl henne. Därefter kommer polisen. Anna Skjödin är upprörd, hyperventilerar och gråter. Så det är helt enkelt Anna Skjödins version. Mm. Slagsmålet är alltså över, men inte riktigt. För nu är det en annan fight som ska börja. Den i medierna, som handlar om vem som ska lyckas koppla greppet om historieskrivningen. Anna Schödin nyktrar till i en poliscell, men dagen efter tumultet så åker hon till sjukhus för att få sina skador dokumenterade. Den dagen skriver de svenska medierna 230 artiklar om händelsen på Crazy Horse. Anna har fått ett medienomslag som en ungdomspolitiker bara kan drömma om. Tyvärr ska hon få lära sig att den här uppståelsen inte är särskilt bra för henne. Efter sjukhusbesöket träffar hon journalister och låter fotograferna plåta hennes skador. Hon har blåmärken i både ansiktet och på armarna. Jag blev misshandlad. Jag har inte gjort något fel, säger Anna Schardin till Aftonbladet. Ur en PR-synpunkt ser det här ganska bra ut. En kvinnlig SSU-ordförande har fallit offer för en våldsam manlig ordningsvakt som dessutom har buit batong. Dessutom är ju Anna Schardin verbal och övertygande. Det hör ju liksom till när man är politiker på hennes nivå. Men det ska visa sig att Babak Jamey inte tänker låta Anna Sködin stå oemotsagd i medierna. Han går ut och ger sin version av vad som har hänt. Babak berättar att han bara försökt göra sitt jobb och då har blivit kallad för en jävla svartskalle som inte hör hemma i Sverige. Enligt sin version är det alltså han som är offret. Till saken hör att Babak Jamei i sina kontakter med medierna är precis lika övertygande som Anna Sködin. Lugn, sansad, välformulerad och trovärdig. Kanske bryter han den stereotypa mediebilden av sin yrkeskår. Alltså inte läkarkåren utan ordningsvaktyrket. Minst du det här Andreas? Absolut. Det som var intressant var att jag
0: under den här tiden hade en eh, flickvän som var väldigt, vänsterorienterad och ofta hade en väldigt tydlig åsikt i den här typen av situationer. Problemet för henne var att hon visste inte vems sympatier hon skulle ta. Därför att min dåvarande flickvän gillade inte poliser och ordningsvakter, men ömmade ofta för minoriteter. Och Babak tillhörde ju båda. Samtidigt så ville hon ofta ta kvinners parti mot män. Mm. Men det var ju Anna Schödin som var den förtroendevalda. Så att det som var spännande var dynamiken mellan Babak mig och Anna Schödin när Båda var starka och svaga samtidigt. Mm. Det, blev, det blev annars så är det så lätt att en blir en goda, en blir en onda. Och så, det ser, ser man även när man går tillbaka och läser artiklarna om att, om att eh, medierna kan inte riktigt använda den här mallen som brukar användas, utan båda två får hög trovärdighet, Just det. skulle jag säga. Det gör det otroligt spännande. Så om jag var medieforskare så skulle jag hugga in i det här fallet, för det är superintressant på det sättet. Det låter på dig som att du ändå tycker att journalisterna sköter sitt jobb i beskrivningen att de inte... Ja, men det tycker jag nog, men, men det hänger ju på att, att Båda två är, som du precis sa här, båda två är lika verbala, mm. båda två har en inbyggd trovärdighet. Om den ena inte hade varit lika välformulerad eller haft haft en snurrig historia som hade varit lätt att frågasätta då hade den här, den här maktbalansen ändrats. Nu får ju båda fram en väldigt klar och tydlig historia om vad som har hänt. Sen är de inte överens om någonting, men det är en annan sak.
1: Mm. Det här är ju en typisk situation där ord står mot ord i en situation som är... Tumultuarisk. Både statsminister Göran Persson och partisekreteraren Marita Ulfskog säger genast att de har fullt förtroende för Anna Scherdin trots händelserna den svarta söndagen på Crazy Horse. Men tumultet på krogen kommer nu att hamna i Stockholms tingsrätt. Kanske är det det största medieupprådet genom tiderna om man ser till hur vanliga krogbrok är som rättsfall. För domstolen som tar plats i rådhusets sal 15 är situationen bekant när det gäller våldsbrott på uteställen. Folk var fulla, ingen minns riktigt vad som hände, ingen såg ordentligt, ingen hörde allt och de som har något att säga är inte överens om nästan någonting. För tingsrätten handlade då om att bestämma vem man ska tro på. I domen slås fast att Babak Jameis version är trovärdig. Hans berättelse är sammanhängande och den har inte förändrat särskilt mycket om man jämför vad han sa i det första förhöret med vad han berättar i domstolsförhandlingen. Och det är någonting som jurister alltid tar fasta på. Visserligen har en kroggäst som varken känner Babak eller Anna Schadin hört ordningsvakten kalla SSU-ordföranden för hora och slyna, vilket Babak förnekar. Men domstolen menar att det inte betyder att vad Babak har berättat i övrigt skulle vara osant. Det slås också fast att ingenting tyder på att Babak Jamej har använt övervåld. Resultatet. Anna Skedin döms i oktober 2006 för förelämpning, egenmäktigt förfarande, ringa våld mot tjänsteman samt våldsamt motstånd. Åklagaren har yrkat på fängelse men tingsrätten nöjer sig med dagsböter på sammanlagt 36 000 kronor. Anna Skedins kompis Cecilia döms till böter på sammanlagt 12 000 kronor för ringa misshandel och våldsamt motstånd. Svea hovrätt vill inte befatta sig med fallet så de här domarna de står fast. Nu är den stora frågan om Anna Schödin kan sitta kvar som politiker. Kan man ha en SSU-ordförande som är dömd för våldsbrott? Hur ska Anna Schödin någonsin kunna diskutera rättsfrågor efter det här? Om Anna Schödin pratar om till exempel hårdare straff så kommer alla journalister att kontra med frågan Borde du själv ha fått fängelse efter bråket på Crazy Horse? Nej, situationen är ohållbar. Visserligen stretar Anna Sködin emot till en början, men i december 2006 avgår hon efter att trycket från SSU-distrikten på henne har blivit för hårt. Var hon en misslyckad makthavare? Det är svårt att säga, men en makthavare på hennes nivå kunde i alla fall inte vara drömd för brott. Idag är Anna Sködin folkhögskolchef på Vindens folkhögskola. Och Babak Jamej då? Ja, efter bråket på Crazy Horse så gör han några inhopp till som ordningsvakt. Sen bestämmer han sig för att det får vara nog och lägger all sin arbetskraft på att vara läkare istället. Ett yrke som han fortfarande är kvar i. Du har hört Misslyckade makthavare, en spin-off-podd på Misslyckade brott som snart är tillbaka med en ny säsong. Just där i september så kommer vi med tio nya avsnitt av Misslyckade brott. Om du vill maximera din upplevelse av mig och Andreas så prenumererar du såklart både på Misslyckade brott och på den här podden i iTunes. Och skriv gärna en liten recension så är det fler som hittar till podden. Och om du har synpunkter på det som du just har hört eller vill tipsa oss om andra fall som vi borde berätta om. Maila gärna till misslyckadebrott